0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo de todocombate.com. Essa semana, recebendo aqui dois camaradas meus de longa data e um convidado mais que especial. Vou começar pelo nosso convidado, Thiago Marreta, peso meio pesado do UFC, ex-desafiante ao cinturão, voltando agora ao caminho das vitórias. Beleza, Marreta? Como é que você está?
1: Fala Marcelo, tudo bem, graças a Deus, galera aí, podcast Mundo da Luta, prazer estar com vocês aqui.
0: Prazer todo nosso, apresentar aqui nossos dois camaradas que vão bater um papo contigo, primeiramente, o homem, eu não vou falar, eu, eu tinha uma, uma entradinha para ele, mas agora não tem mais não, que ele ficou chateado comigo, Marcelo Varone, repórter do Esporte da Globo, produtor também, beleza doutor, como é que tá? Grande
2: Marcelo Russo, um prazer aí finalmente ser convidado aí pro Mundo da Luta, <risos> bater um papo aí com o nosso porradeiro e pagodeiro, Tiago Marreta. E com ela, né? A madrinha da MMA que vai ser apresentada agora. Madrinha de todo mundo, né?
0: Madrinha do Éder Joffre ao, ao, ao Popó, passando pelos medalhistas de ouro prata do Brasil no box. Anaísa, tudo bom, querida? Como é que você está?
3: aí, é zoeira never ends. Bem-vinda aqui de volta. Para ser zoada e para resenhar um pouco, é sempre bom.
0: É, sempre é bom. Sempre é bom dar uma dar uma descontraída Marreta, vamos começar batendo um papo rapidinho sobre. É, vamos começar do começo. Você veio, você passou de desafiante ao cinturão e para muita gente tendo vencido John Jones para uma sequência de três derrotas seguidas, que né, sofreu muito com lesões, com cirurgias, com incertezas e agora voltando a vencer. Como é que foi essa montanha-russa aí nos últimos tempos e como é que você sentiu essa luta com o Johnny Walker no último sábado?
1: Então, cara, é difícil, né? Eu tava numa fase difícil aí, três derrotas, é, mas é, o que mais é, me incomodava não eram as derrotas, assim, eu, eu, a minha recuperação é voltar a lutar como eu lutava antigamente, né? então essa é o meu, meu maior objetivo, até porque as derrotas que eu tive não foram derrotas que passaram o carro em mim, mesmo é, com toda a dificuldade com as derrotas eu fui competitivo contra os meus oponentes, então a, a fase das derrotas não estava me pesando muito, mas eu, eu precisava é, voltar, pegar o ritmo de novo de luta né e me sentir... É, como eu me senti na última luta, sabe, À vontade, movimentando, chutando, fazendo, fazendo tudo que, que eu costumava fazer antes, né? Então, a luta contra o Jones, contra o Johnny, Johnny Walker, uma luta complicada. É um cara muito grande, rápido, explosivo, apesar tá do tamanho. Então foi uma luta muito estudada, mas na qual eu, eu fiz é, o que eu pude fazer, eu, eu me senti melhor do que nas últimas é, nas outras lutas e graças a Deus a vitória veio que é o mais importante.
0: Chegou a bater em algum momento, Marreto, uma, um certo desânimo, uma vontade de, de repente dar um tempo na carreira por conta daquele daquele período pantanoso, nebuloso ali que você passou nessas, nesse período que... nessas
1: três derrotas que você sofreu? Não, pelo contrário, cara, eu queria muito reverter esse quadro, né eu, eu precisava dar uma vitória, essa essa a vontade que que me dominava, né a vontade de o de, de, querer, entendeu? Eu quero, eu, quero, eu preciso, é eu sei que eu posso, eu vou reverter esse quadro. Então, é, esse é o sentimento que eu tinha, treinar, treinar, treinar mais e mais, focar na minha recuperação e, e voltar a lutar bem e conquistar a vitória, porque eu, eu sei que eu posso, eu, sei, eu sabia que eu podia, entendeu? Então, é pelo contrário, não tinha desânimo tinha era mais vontade de, de reverter esse quadro.
2: E, Marreta, falando exatamente da luta com o Johnny, né, é, era a última do seu contrato, né isso também tornava ela mais importante, porque né, você negociar agora uma renovação vindo de uma vitória, mesmo que não tenha sido um localdão, como você está acostumado, tem outro peso do que se você viesse com quatro derrotas, né, você chega num, numa outra, com outro peso numa, numa mesa de negociação. Né? Te, teve essa nuance também, esse detalhe para você?
1: Não, com certeza isso é, é realidade, isso conta muito, né é, você se você for mandado embora do UFC, você é, vindo de derrotas é claro que o seu valor vai bem lá embaixo é claro que isso conta mas para ser sincero cara eu não tava assim eu não deixei é claro que eu tinha consciência da minha situação no momento que não era boa uma situação de risco de perder meu emprego de, de, de ser mandado embora do FC é, eu sabia que se eu fosse mandado embora do FC não ia faltar evento é, inclusive já até tinham entrado em contato com um empresário, se algo acontecesse se eu fosse cortado, já, já tinha alguns eventos já interessados, mas é claro que é, quando você vem de derrota, a sua, o seu valor vai vale lá embaixo, mas eu é, para ser sincero, assim eu não deixei essa, esse sentimento me dominar, isso, eu não coloquei mais esse peso nas na minhas costas, né? é, eu deixei isso à parte, apesar de ter consciência, assim, eu deixei isso bem de lado e, e foquei mesmo assim na na vitória, o que eu queria era me superar, entendeu? Superar essa situação que eu estava passando, esse momento que eu estava passando. Então, na verdade, o momento, o maior sentimento que eu tinha era o momento de superação, de reverter esse quadro.
3: Marreta, que a análise assim agora, né, que já passou, vendo da luta. Muita gente esperava que fosse uma luta mais é, agitada, posso falar assim, mais explosiva, se vendeu muito como sendo uma luta assim, foi uma luta bastante técnica, né, ali de, também do Johnny tá muito consciente de não querer se expor, muita gente falou, ah, mas por que, que eles não foram mais agressivos e tal, qual a sua visão, assim da luta e a resposta para quem tá fazendo isso? Esse...
1: Cara, é, é, tecni tecnicamente assim, a melhor pessoa que, que, que falou sobre o caso foi o Vitor Miranda, eu posso falar aqui, que, que comenta o YouTube do UFC Brasil foi o melhor que descreveu assim a situação da luta tecnicamente né? até melhor do que eu eu assisti o vídeo dele e entendi melhor entendeu eu mesmo não tinha entendido mas eu entendi melhor depois de assistir o vídeo dele e sobre a situação externa assim o Michael Bisping descreveu também muito bem então assim esses caras é, descreveram muito bem toda a situação da luta né assim então é, tecnicamente é uma luta complicada para os dois
3: a opinião do que eles falaram, para
1: a gente poder também. É, então, o, o, o Bispo ele falou mais voltado para a situação externa é, da luta, né? A minha situação, vindo de três derrotas, última luta do contrato, é, esperando mais um filho, sabe? Toda essa situação externa que domina também todo lutador que a gente sabe, né? A parte mental, psicológica, todo o peso peso. Né? Já o Vitor Miranda abordou mais a parte técnica, falou. É, a parte técnica da luta que realmente era uma luta difícil para os dois lutadores né? tanto para o Johnny quanto para mim né? nós dois somos dois caras é, que podem é, acabar a luta num instante não piscar de olhos, são dois nocauteadores que têm golpes que podem surpreender tanto eu quanto ele né? então a luta ficou um pouco travada o, o Johnny o, o, o John Walk, ele é muito longo, comprido então o jogo dele era manter a distância, né, e, e tentar me golpear à distância. Para mim, é, eu esperava que ele viesse mais agressivo, como nas lutas anteriores, para trabalhar o contra golpe, usar também a minha explosão, que eu também sou explosivo. E só que não aconteceu. Assim, os, os, as estratégias ela não, não não casaram, não, não bateram, entendeu? Ele evoluiu mais, ele não, não veio louco como nas lutas antigas. Que, que ele fazia anteriormente e o que acabava acarretando, ou ele nocauteava ou era nocauteado, né? ele, ele se se, é, com, se expôs demais no passado, como se fala isso? Né? Se, expunha, se expunha? Não, se expôs, se, expunha se expôs, se expôs mesmo, tá se, certo? Se expôs, é, ele se expôs, ele costumava se expor, se expor demais nas lutas dele e era o que a gente esperava. Eu trabalhei muito isso, os contragolpes e e a minha explosão no momento certo eu até conseguia conectar em alguns certos momentos mas ele foi, ele foi muito mais técnico do que do que a, ele costumava ser entendeu ele ele foi muito mais técnico mais consciente nessa luta ele evoluiu a gente acho que as pessoas não contam isso né as pessoas acham que ele lutou mal não ele lutou melhor ele lutou mais consciente ele sabia do perigo e eu também sabia do perigo né ele, ele falou para mim depois ele também esperava que eu viesse jogando minhas mãos como eu fazia também antigamente saía jogando minhas mãos para trabalhar a joelhada voadora para trabalhar um, um, uma cotovelada rodada um desses golpes surpresas que ele faz e eu não fiz isso entendeu eu também fui fui muito snipe trabalhei de momentos certos então assim as estratégias foram boas de ambas as partes porém o jogo nunca casou. isso é normal de acontecer nesse nível que a gente está eu, eu eu entendo assim que as pessoas esperam ver, né, sangue, é, pô, soco para lá, soco para cá, pô, nego caindo, nocauteado, tal no eu entendo, é um esporte de combate, e vindo de dois lutadores agressivos como a gente, é normal que as pessoas esperem isso, mas às vezes não rola, sabe, às, às vezes a gente, é, a gente tem que ser mais técnico, a gente tem que, que, que trabalhar para vencer, entendeu, e, e esperar o momento certo para atirar, entendeu, então, é, foi o que aconteceu, entendeu?
3: Concordo, e queria te perguntar, é, falando um pouco ainda sobre a luta, né? Foi uma luta muito parelha, assim, a gente, cada um alternando, vencendo um round. Qual foi o momento que você sentiu a confiança até de, de que você estava na frente, assim? Ou você também já foi, foi para o quarto round achando que a luta estava empatada?
1: Não, eu achei que eu perdi o primeiro round. O segundo eu estava na dúvida, tanto é que é, eu não sei se a televisão pegou, mas eu sentei, quando acabou o segundo round eu sentei e perguntei para o meu é, fala, fala a verdade para mim, como é que está isso? É, e, e eu lembro que o Gabriel falou, olha, é, você perdeu o primeiro e o, o segundo está lá e cá. Assim. E o Corner falou para mim, cara, não importa como está a luta, trabalha para ganhar esses três rounds. Então, assim, eu acho que o primeiro eu perdi o segundo ficou meio na dúvida, mas os outros três eu, eu ganhei claramente, assim, na minha opinião, é, eu fui mais um pouco mais agressivo do que ele, consegui tocar mais ele, mas realmente foi uma luta muito parelha mas quando acabou a luta, assim, eu, eu, a gente nunca sabe, né, é, tanto é que aconteceu comigo e com o Haki, que também eu tinha a impressão que tinha ganho a luta, a gente nunca sabe na cabeça dos juízes, mas... Quando acabou a luta assim, eu, na minha opinião, eu tinha ganho a luta assim, eu tava, mais, eu tava tranquilo. Assim.
3: Qual foi a primeira coisa que veio à sua cabeça ali no momento que você finalmente acabou, né? Assim, como você falou, você estava fazendo lutas boas, foram lutas muito importantes, mas acabaram sendo três derrotas. Foi um sentimento de alívio ali quando você recebeu a notícia da vitória?
1: É a sensação de dever cumprido, né, cara? A gente trabalhou, a gente vem trabalhando muito tempo, arduamente, meus coaches, sabe? É, para conseguir retomar o caminho das vitórias. Então, foi um sentimento assim de, de dever cumprido. Bom, é, conseguimos a a primeira parte da missão, né, que era retomar o caminho das vitórias e agora é focar na, na próxima luta, vencer e, e, e rumo à disputa de cintura novamente.
0: Você estava falando de logo depois da luta, e tá, também durante o... Acho que mais depois da luta, mas eu vi entrevistas tuas antes, Marreto você falando muito em passar dessa luta, buscar uma revanche contra o Hackett, ou então uma luta contra o Pro Hasca, né? são duas lutas que você teria no teu horizonte, já que o cinturão vai ser disputado entre o Blahovic e o Glover. É, a tua estratégia é pegar lutas é, que sejam de alto risco, mas também com alta recompensa, porque são dois caras, claro, perigosos, o Pro está vindo de, né, de, uma, de uma vitória, algumas vitórias muito boas, o Hackett já te venceu, é, apesar de você achar que poderia ter, vencido, poderia ter sido vencedor dessa luta, qual é a estratégia, qual, qual é o plano assim direto
1: para sua próxima luta? É, o plano é tirar para cima, né, e para cima dos caras que eu tenho acima de mim. O único que eu não, ainda não lutei é o Pro Os outros quatro eu já lutei. Então eu quero lutar com alguém que uma vitória, uma boa vitória, possa me levar numa próxima luta para disputa de cinturão sinceramente assim o Projasta é um cara que eu já tinha vi assistir as assisti lutas dele anteriormente é um cara que me interessa lutar porque eu acho que o jogo casa assim ele é grandão também mas ele se expõe bastante né pode ser que não, quando quando lute contra mim faça que meu o Alckmin, né? venha mais comedido mas não sei nas lutas dele na última luta contra o Reis ele é um cara que não tem medo não tem medo de receber pancada não se poupa, assim não, não se defende muito bem confia demais no queixo dele e isso é, um, é super bom para mim, porque né, eu, eu gosto de caras assim que, que apesar dele ser grande, ele gosta de trabalhar no infight ali na curta distância e isso fav favorece demais o meu jogo com é, as minhas mãos pesadas, então é uma luta assim que eu acho que, que encaixaria bem e que uma vitória sobre ele é, me colocaria numa disputa de cintura novamente
0: Então a campanha é assina pro Rasca para fazer o ele sair da, da, de ser reserva da luta do Globo e de repente assinar. O, então, depois dessa luta também, não falta tão tempo assim, assinar o é, um contrato de enfrentar.
1: É, tudo pode acontecer, né? É, vamos esperar a luta do Globo com o Ian, é, um dos dois vai ser campeão e tudo pode acontecer, é, o cara se machucar, entendeu? Tem, o campeão tem que ficar um tempo parado. Eu creio que o, o Projássico não vai querer ficar esperando seis meses, um ano, ele vai ter que lutar. É. Então, a oportunidade pode surgir né mas vamos ver se não for ele eu também não quero ficar mais muito tempo longe do octagon e se não for ele a gente vai vai caçar o um próximo alvo
2: fala Barone Marreta, você ficou muito perto do cinturão naquela vez quanto você ainda se pega pensando visualizando você enfim com o cinturão né? a gente teve o Charles Browns que batalhou tantos anos quanto você se pega pensando assim na conquista do título e de repente ano que vem tá com título enfim já com um sonho
1: tão antigo, né? Ah, direto, cara, direto. Eu só precisava, né, eu tinha deixado um pouco de lado nesse focado numa vitória que eu precisava para voltar e agora o é, foco de novo é, é disputar o um cinturão. Eu preciso, eu tenho certeza que mais uma boa vitória contra um cara bem ranqueado, um top 5, com certeza me leva de novo para disputar o um cinturão. estou tô no jogo de novo, é, eu já venci o campeão uma vez, isso tem todo esse apelo. É, ele mesmo já se mostrou interessado numa revanche, né? Então, é, é, eu quero mais uma luta e eu tenho certeza que uma boa vitória contra um, um top 5 vai me levar de novo para a disputa cinturão. Esse é o nosso objetivo.
3: E o que, que você acha da disputa de cinturão? E se fosse uma reta Vitor Miranda agora? Análise ou uma reta no córner de cada um deles? Tanto do Ian quanto do Glover. O que, que você falaria para cada um?
1: Bom, eu acho que, na, na minha humilde opinião, assim, né? quem sou eu para falar o que o Globo tem que fazer, né o cara é super experiente né mas eu, na minha visão acho que ele tinha que, que usar o wrestling dele mesmo é, somente no, no, no início do no início da luta para cansar o Ian, cansar os braços do Ian, e aí depois ele pode até usar o boxe dele, boxear com o Ian que o boxe dele é muito bom também e o Ian aceita esse jogo de, de, de boxe, né? O Ian não é um cara que movimenta um, que, que, que corta os ângulos, troca de base, nada. É um cara muito é, previsível, né? O boxe dele anda para frente ali. Então, o Glover e o, o Bakovic têm um boxe um pouco parecido. São caras que, que jogam com, com os pés plantados, não movimento, na ponta dos pés, né? Aceitam o um enfate ali do boxe. Então, eu acho que casa bem para Glover. Mas eu não acho que ele deveria fazer isso já de início, né? Porque eu acho que o, que o Ian está num, num time melhor nesse momento. Então, eu acho que no início, assim, o, o, o Ian leva uma certa vantagem no, no, no strike ali no boxe Então, eu acho que o Glover poderia usar o RCD no início ali, fazer um jogo de agarrada aí, fazer isometria, e se é, não finalizasse a luta no chão, voltasse em pé, e aí sim ele poderia boxear com o Ian. E o Ian... para o... essa luta? Fala, fala, fala. E, o Ian, e o Ian é o positivo né? é o, é o oposto né? é tentar evitar essa parte e trabalhar a parte de strike já no início ali, trabalhar o boxe dele né? e, e é isso bom, minha opinião como favorito uhum. sem torcida, claro que minha torcida todo mundo sabe que é pro Glover. Né? o cara super do bem do super bem por ele é merecedor batalhador e eu acho que é a última chance dele, assim, pela, pela idade, pelo momento. Eu acho que ele, ele, ele merece, sim, por tudo que construiu. Enfim, a torcida vai para ele, mas, assim, eu acho que, na minha opinião, o Ian leva um pouco mais de vantagem pelo momento, pelo time. Eu diria, assim, que 60, 60 40 para o Ian.
0: É bola. Marreta, cara, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Valeu aí. Parabéns. Eita, ainda. Fala aí.
3: Marieta, Desculpa. te contar o combate, virou sádio de fofoca também, entendeu? Marcelo, você <risos> Não, não tô tudo. sabendo
0: de nada disso, não. Aí é contigo, você que tá falando.
3: Deixa eu fazer uma pergunta de fofoca aqui também. Faz, eu quero saber então. que você está nessa expectativa. Tirou onda lá, falando inglês com Joe Rogan. Vai ser papai, fez um mega chá de revelação. Quero saber dessa fase também. Fala um pouco, Marieta. <risos> Beber de novo. Seu filho mais velho tá quantos anos? O que joga bola?
1: 17. Tá com 17, 17
3: anos. 17 anos depois, essa experiência de novo. Divide um pouco desse momento também
1: aqui com a gente. Ah, tô muito feliz, estou muito feliz com o momento que eu, que eu tô vivendo na minha vida pessoal, né? Tô esperando aí mais um bebê, agora uma menina. A gente queria uma menina, né? Eu tenho meu filho já, o Iago, com 17 anos. A Diana tem o Ada 6 anos. E, então a gente já tem dois meninos, então a gente queria muito mais uma menina e Deus abençoou fez o que deu pra gente, o que a gente queria mesmo, a gente tá muito feliz, né, a lista tá vindo aí em abril, um momento muito feliz da minha vida, assim, não tem muito o que falar, tô curtindo para caralho, não vejo a hora de, de pegar ela nos meus braços, cuidar, sabe, pintar cabelo, uma, uma nova uma nova fase da minha vida, coisa que eu não, não vivi ainda, né, cuidar de menina, então eu tô muito, muito empolgado para isso.
0: Maria tava te falar um negócio, não tem você coisa mais é um difícil
1: pai na vida. E você é um, e você ah. é um pai
0: ciumento tá certo, tá errado não, eu tenho filho eu sei como é que é, não tá errado não agora é o seguinte, não tem nada mais difícil na vida do que fazer trança, você pode falar a luta que você quiser a manopla que tu quiser bater, não interessa falar russo, não interessa trança não dá pra fazer só te falo isso,
1: impossível caramba, hein, vou tentar vou tentar oh, se desafio vou, se eu conseguir vou filmar vou te mostrar, hein <risos>
0: manda, manda pra gente, manda pra gente cara, vou te falar minha filha tem 16 anos, 16 anos que eu desisti de fazer trança. Não tem condição nenhuma. Caramba. Muito difícil. É complicado, cara. Fiz de tudo. Trança, não dá. Não dá. É complicado mesmo. Doutor, Anaís, tem mais alguma pergunta de fofoca? Eu posso encerrar e liberar o Marreta aqui? Pode liberar. Então tá bom. Marreta, é. brigadão pela presença, cara. Valeu mesmo. Parabéns pela vitória no último sábado. Torcendo aí por uma nova vitória, dessa vez com alguém né, do Top 5, para de repente voltar aí e finalmente disputar esse cinturão, depois do John Jones fazer uma nova disputa de cinturão, quem sabe levar
1: esse cinturão aí para casa. Amém, amém. Obrigado, Marcelo, Barone Aninha, galera do Mundo da Luta. Valeu pela oportunidade aí, tamo junto, até a próxima.
0: Tá, então, amigos, Thiago Marreta falando um pouquinho sobre a luta contra o Johnny Walker, previsão para o futuro, dando até prognóstico para para a luta do cinturão, na categoria peso meio pesado, entre o Ian Blachowicz e o Glover Teixeira, e já vamos aproveitar aqui para falar do UFC 206, não, o UFC Marreta vs Walker, que aconteceu no último sábado, ele venceu Johnny Walker na luta principal, uma luta, né, amigos, que, assim, é, por mais que sim tenha sido uma luta mais técnica, uma luta mais é, estudada, enfim, não deixou de ser, até certo ponto, decepcionante pela expectativa que se criou, né, Baroni você ter dois grandes strikers, dois caras que buscam o nocaute e conseguem o nocaute, Marreta está aí a uma, tá uma, uma, um nocaute abaixo do recorde de nocaute do UFC, está com 11, o recorde é 12, então assim, não dá para esperar nada da, do Marreta a não ser nocautear. E a luta ficou bem longe disso, ficou uma luta né, meio cozinhada durante cinco rounds, né? O que, que você achou? É,
2: a gente fica naquela história né, da expectativa ser a mãe da decepção, né? a gente vê dois caras que nunca levam a luta até o final, né, dois caras pô, empolgantes, eletrizantes Acho que John Walker sequer tinha Feito tantos rounds na carreira ali, Uma luta só Então fica todo mundo esperando, como a Rita falou né? O pessoal quer ver é knockout É knockdown É, é trocação franca E, e na verdade foi o que, Não foi o que a gente viu é, mas também tem essas nuances né? você vende três derrotas consecutivas tá no final do teu contrato cara, o é importante nessa hora vencer. Entendeu? pra é. chegar lá na hora do UFC entendeu? tem, uma, tem um, um, mais um bebê aí cheio de boleto para pagar cara, no final das contas é o verdinho ali no Sherdog que vai né, mostrar a fase dele agora, como ele disse pô, tu tá com quatro derrotas seguidas teu poder de, de fogo, né teu, tá teu poder de negociação Chega com outra moral, né? Parece que você já. Ah, não deu mais, já deu, né? Não, não tem mais condição, não é o mesmo depois da cirurgia, né? Essa coisa toda. Então, é, na verdade, a gente fica esperando muito, mas não dá para levar, não dá para deixar de levar em conta essas, essas, esses detalhes aí que fazem a diferença, né? O cara tirou um peso das costas, né? Depois três derrotas, duas cirurgias, né? Lutou com o John Jones daquela forma. O cara tirou um peso enorme. Agora ele vai ganhar a confiança que ele precisava para, de repente, vencer mais uma. E aí, todo mundo falar que está tá, tá na boca do Cinturão novamente. É a minha opinião é essa. E Anaís, Johnny
0: Walker, do maluco, que era o famoso win or wall, né? Ou ganhava, metia a cara na parede e perdia. Para um lutador um pouco mais cerebral, você vê uma evolução no jogo dele, ou você gostava mais daquele jeito malucaço de partir para cima e ver, ver se né, ganhava ou cara no chão? Não.
3: Aí é que tá, né, Rússia? As pessoas gostam quando dá certo, mas quando não dá certo é pronto, vocês ficaram falando que era o cara que não sei o quê, tava tudo errado Tá errado, não sei o quê. Então, assim, ah. você vê realmente ele evoluir tecnicamente, fazer uma luta parelha com o Marreta, que foi uma luta parelha, né? Foi uma luta ali decidida em certos detalhes, apesar dessa luta da luta não ter sido muito movimentada, né? É, eu vi uma charge do Davi é, engraçada, né? Que ele, ele botou ali é, os dois, tipo, vai você, como se fosse uma coisa de, de cavalheiros ali, mas é isso. Quando também você tem a situação do Marreta, que era uma situação mais delicada. O Marreta falou. Eu, eu acho muito isso, né? Era a situação também externa da luta, influenciando bastante ali na luta. Talvez se fosse essa luta há muito tempo, no UFC aqui no Brasil, entendeu? Fosse uma coisa diferente. Mas ali era muito necessário uma reta vitória. Por conta de tudo, não só por evitar a demissão, mas para voltar a ter confiança nele mesmo e tudo mais. E para o Johnny Walker é, 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 era uma luta né, que ele veio mais consciente, apesar dele ter vencido a última, ele estava com aquela sequência de ter sido nocauteado muito rápido, de, né, na doideira que ele ia. Então, acho que assim, foi uma luta muito técnica, por um lado, sim. Não, é, foi muito técnica, não muito movimentada. Deu né, aquela frustração, porque. São dois lutadores que a gente sabe que são donos de nocautos espetaculares, né? Dentro do, dos highlights deles. Mas faz parte, gente. Assim, é como a Marreta falou. Às vezes o jogo, com as circunstâncias, faz né, com que o jogo não case. É, aquele negócio, né?
0: Você, você crescer dá trabalho, né? Enquanto você tá ali como franco-atirador. Se você pô, perder uma ou duas ali, não vai mudar muita coisa na tua vida. Você arrisca. Na hora que a coisa começa a apertar. Você começa a brincar né, de gente grande. Começa né, a fazer luta grande mesmo, você começa a ter muito mais a perder e, de repente, muito pouco a ganhar se você não, não, não se policiar e começar a estudar o jogo da forma como ele deve ser estudado. Acho que o Johnny Walker foi meio assim. Acho que ele está num processo de evolução na carreira, um cara que ainda tem muita coisa pela frente. É, co conseguiu resultados ótimos no começo dele no UFC, mas ele tomou um balde de água fria, um balde de água gelada, um balde de gelo naquela luta com o Corey Anderson, mas se recuperou contra o Ryan Spann. Então, acho que é, tinha, tinha ele, ele, ele sacou como é que tinha que fazer e também não dá para dar mole contra o Marreta. Então, acho que ele fez uma, uma luta dentro das possibilidades dele, acho que tem muito a evoluir. É um lutador que acho que não deve né, circular aí top 10, top 5 durante um tempo e ver se consegue uma, uma evolução razoável para depois buscar uma, um lugar lá no topo da categoria, quem sabe uma disputa de cinturão. Falando de outra brasileira aqui, dois, duas brasileiras que atuaram né, no UFC Marreta vs Walker, Carol Rosa e Bete Correia fizeram a luta feminina, do, da luta brasileira feminina do evento. Carol Rosa conseguiu a quarta vitória dela em quatro lutas, e Bete Correia se despediu do MMA, se aposentou com uma derrota. Foi é, perguntar para a Ana: o que você achou dessa luta, Ana? E assim, falando depois separadamente de cada uma, eu vou ouvir o Baroni também. Bete Correia deixou um legado ou deixou uma história bem escrita no MMA. E Carol Rosa, apesar de quatro vitórias, está precisando de uma luta para realmente empolgar. Concorda ou você não acha, não, não acha que é bem assim?
3: Eu concordo, acho que a Carol foi muito dominante, principalmente nos dois primeiros rounds. Acho que ela vem evoluindo cada vez mais na parte em pé também. Acho que está na hora de realmente pegar uma menina de nome. Estava até vendo aqui, né? É, vi que a Irene Aldana, que está em quarto, está sem adversária para a luta dela. Mandei para o Paraná, não sei se ainda está muito cedo, né? porque acho que a luta é agora em novembro. Mas pode ser uma possibilidade. Né? A gente tem a Raquel Pennington também que vai lutar... É, contra a Júlia Ávila, pode ser aí né, desse casamento também no final do ano uma próxima adversária, porque acho que precisa sim é, apesar de ter vencido um nome que é o nome da Bete Correia ex-desafiante né, ao, ao cinturão, a Bete vem numa fase que é, não é muito boa não, não, que é uma fase ruim da carreira dela, né, já aí perando a aposentadoria que foi o que aconteceu, que ela se aposentou, então sim acho que a Carol é, foi bem muito bem Contra o nome, um nome, né? Contra uma menina de nome dentro da história da categoria no UFC. E acho que ela pode, sim, depois dessa vitória, até porque mostrou uma evolução técnica, também já se testar contra o um nome maior de ranking, né? Falando assim, no, em termos de nome ranqueados. E a Beth, cara, eu acho que assim, eu sempre falei isso, eu acho que a Beth teve uma importância. É, Ali para o MMA feminino, o que ela fez, o jeito até muitas vezes que ela usou Fora do octógono, né, para conseguir as coisas. Pô, ela foi muito inteligente na época, por exemplo, que ela desafiou as amigas da Honda, a rivalidade que ela causou com a Honda. Cara, ela fez um UFC aqui no Rio de Janeiro, que a gente estava, e assim, foi show, foi bizarro aquele, aquele maracanazinho, né, como lotou e como aquilo chamou a atenção. E talvez ela não tivesse ali, principalmente na época, no, no mesmo nível técnico da Honda, mas ela conseguiu. Então, assim, eu acho que ela sempre foi uma lutadora muito determinada também, de conseguir as coisas, tem uma história muito bacana, sempre lutou muito pelo MMA feminino, tá? Então, assim, isso reforçando, ela sempre é, fez muita questão, sempre foi pô, com a gente muito acessível, com a mídia muito acessível, sempre se colocou nesse, nesse papel também de incentivar novas meninas. Então, acho que assim, cada um, o corpo não aguenta, principalmente para a mulher, provavelmente né, a, a Beth tem os sonhos dela pessoais e tal. Então, eu acho que assim, cada um sabe a hora, né? Acho que ela soube a hora de parar, foi a hora dela. Infelizmente, se aposentou com derrota, mas eu acho que sim, ela teve uma carreira, cara, ela disputou o título da categoria.
0: É, encarou o grande nome antes da Amanda Nunes né? na, na divisão do peso galo. E o que eu te pergunto, né, Barone, A, a Beth contra a Honda, a t -talvez t... certamente foi o grande momento da carreira dela, infelizmente deu errado para ela, acabou sendo derrotada por nocaute no primeiro round, mas ela ficou. Eu não sei se você chegou a conversar com ela algumas vezes após aquela luta, e eu falei, e ficou muito marcado nela aquele negócio da torcida brasileira torcer contra ela, né? Aquilo da, da, dos brasileiros no UFC, acho, se não me engano, 190, é, luta, é, torcerem pela Ronda no treino aberto, todo mundo querendo tirar foto com a Ronda, todo mundo quer, quer, aplaudindo a Ronda. Na hora do, das encaradas, a Ronda aplaudida, e ela vaiada, e depois na luta, todo mundo vaiando a Besta, quando anunciaram o nome dela, vai, e a galera comemorando a vitória da Ronda. que ficou marcado muito nela. Você chegou a ter essa impressão?
2: É, mas é aquela coisa também, né? A Ronda era um, um símbolo do MMA naquela época. Né? Era uma estrela. A Ronda é um... Sei lá, era aquele caso meio McGregor, assim, né? um John Jones. Não era só a campeã, né? era um símbolo de uma era... É, toda né? ela, ela é O símbolo da, da entrada o das mulheres né? né? do, do, da, do, O símbolo de que era possível Ter lutas interessantes No feminino né? era, o símbolo de, era, Ela conseguia liderar os eventos Conseguia vender Conseguia ser interessante Conseguiu cativar uma, uma, uma porção de meninas E até dos homens também Que às vezes eram contra Mas paravam para vê-la Porque era legal Porque ela acabava com a luta rápida Então assim é, acho que não foi nada né, pessoal ali contra a Bet, os brasileiros não gostavam da Bet. Simplesmente você vê um ícone de perto, né? Você tá pagando ali o, o UFC também é um, é um evento que não, é, quando você paga ali para ver um UFC, né? O público ali não é só formado por fãs, aficionados é a galera que quer ver uma estrela também, né? Então não acho que não é nada com a Bet. Eu, eu cara, eu acho que a lição da Beth foi essa, uma pessoa que começou tardiamente no esporte, ela era contadora, enfim, tinha outra profissão, ela migrou, ela conseguiu potrilhar o caminho dela do Jungle Fight para o UFC, e, cara, assim, se você não pode vencer pelo talento, você vence pelo esforço, né? E ela foi ali na raça, na garra, foi inteligente, soube promover ali, a, a aguçar, a, a atiçar a ronda com essa questão que a Ana falou, né? De e provocando, vencendo as as companheiras de treino né? Ah, falta um, faltam duas, faltam três, faltam uma naquela contagem e ela conseguiu chamar a atenção da, da, da principal estrela da MMA fez um evento principal, sabe ganhou uma grana é, fez um, é, né? ganhou a visibilidade dela se não me engano ela fez uma luta principal também com a Holly Holm é, em, Singapura. em Singapura, então assim, ela fez dois eventos principais, sabe? uma e não uma lutadora brilhante, ela não é a Batista, ela não é nenhuma dessas, né, é ah, é nenhuma desses grandes nomes do feminino, mas ela fez a história dela por mérito próprio, por saber promover, por ser uma pessoa acessível, por saber estar na mídia, saber o que vende, o que não vende, então assim, é, eu acho que ela deixou uma marquinha dela ali, não foi uma, não foi uma grande estrela mas eu acho que com, com o que ela tinha ela fez muito acima ali do, do que ela poderia, ela realmente superou o nível que ela é o teto dela, ela passou do teto dela na minha opinião é, acho que a Beth
0: o grande legado dela ficou ser, ficou como ser foi, de, que ela deixou foi ser a maior trash talker brasileira entre homens e mulheres. Acho que ninguém foi tão bom trash talker no UFC no Brasil como a Beth Corrêa. Se ela não tinha todo esse talento, toda essa esse nível de luta né superior para chegar a ser campeã e tudo, e realmente não tinha, é, ninguém foi melhor que ela no trash Não lembro de nenhum brasileiro que fosse que provocasse também seus adversários e conseguisse falando o que talvez não conseguisse lutando como a Beth Corrêa conseguiu
3: Tô lembrando que um fala. dia quando ela começou a querer desafiar a Ronda, eu morava lá nos Estados Unidos e não tinha nenhum tradutor na hora e ela era entrevistada, aí ela me puxou e falou traduz tudo que eu vou falar, eu tá bom aí ela, e eu vou dar um, um soco naquela verruga dela que vai cair a verruga, e como é que era verruga em inglês, cara? É <risos> Nunca difícil vou, Mo... Verruga. E como é que eu vou falar para os caras da verruga da Honda? Eu falei, Beth, nunca mais faz <risos> Todo mato. já avisa
0: antes, né? <risos> Preparar. Mas, enfim, boa sorte a Beth Corrêa no, no decorrer da vida dela. A carreira na MMA acabou, mas parece que ela está fundando uma, uma academia. Enfim, vai tocar a vida dela, talvez para re, revelar novas, novas lutadoras, femininas, enfim. Vamos ver o que, que ela vai tocar daqui para frente. Para fechar o evento, tivemos lá Douglas de Silva conseguindo nocaute e premiação contra o Gaetano Pirello, parece né, nome de tenista, não de lutador, o, e o duelo, no duelo dos 17 filhos, que o Alex Calboy acabou perdendo para Nico Price, o Alex Calboy, que tem 11 filhos, perdeu para Nico Price, que tem pouquinho, tem só seis, foi, acabou sendo nocauteado brasileiro, e também o nosso... Uh, John Eduardo, muito amigo do Barone, acabou sendo finalizado pelo Alejandro Pérez. Alejandro Pérez, não é isso? Alejandro Pérez na primeira luta do evento. Tanto dois brasileiros aí sendo derrotados e nosso Douglas de Silva conseguindo a vitória e o bônus de, de performance da noite. Teve também um lance meio estranho, né? que foi a luta do, do, do Kevin Holland contra o, Christ, contra o Kyle Dalcaos, que o Holland acabou sofrendo, uma, tomando uma cabeçada numa aproximação e tomou a cabeçada, caiu no chão, o Dalcaus aproveitou e finalizou e depois os árbitros, o árbitro e os juízes laterais né, se reuniram e acabaram é, dando a luta como sem resultado, porque, enfim, a cabeçada influiu decisivamente no resultado da luta. Vocês concordam com essa, com essa decisão? Fala, Baroni, o que, que você acha? Valeu, era para ter dado no contest mesmo ou, de repente, valeria a, luta, a vitória do Dalcaus?
2: anal ah, justíssimo né? aquilo ajuda assim, né? mudou é? mudou o rumo da, da prosa ali foi uma cabeçada realmente forte veio que o Roland cai ali no, de uma forma realmente de quem foi atingido de forma contundente então acho ele que é apaga possível. né apaga ah, e desaba. vai ali chama o var analisa dou conta e marca marca a luta de novo né? acho que tá, fez certinho é, o meu ponto, Anaís, é, é que muita gente falou que se fosse
0: o contrário, se fosse o tal caso tomar a, a cabeçada e cair, o Roland vencesse, tinha gente que tinha dúvida se haveria essa, essa, esse mesmo critério de julgamento contra uma vitória do Roland, que é um dos caras que o UFC está tentando aí promover. Acho que não, acho que seria mantido no contas, mas...
3: É geração, né, de tipo assim, ah, se fosse o brasileiro, se fosse não sei quem, então cai numa coisa duvido que se fosse ele cara, é a regra entendeu? Então assim, eles fizeram o que é certo que que tá na regra então é. qualquer, é, qualquer é, consequência depois de uma coisa ilegal, você tem que rever entendeu? Quer dizer, você tem que anular é, que, que fosse finalizado que fosse nocauteado, que fosse qualquer coisa depois do, né, que interferisse ali no resultado, você tem que rever e foi isso que foi a regra e a regra foi bem aplicada Beleza, vamos para
0: o nosso terceiro assunto da semana, UFC Dern versus Rodrigues, que acontece no próximo sábado, dia 9, horário um pouco diferente, às 2 da tarde, card preliminar, 2 da tarde de Brasília, card principal às 5 da tarde, o combate transmite com exclusividade evento na íntegra, combate.com, Sport TV 3, transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Como né, todo mês de outubro, esses eventos terão protagonistas brasileiros, sempre vai ter um brasileiro na luta principal de cada evento do mês de outubro, dia 9, teremos duas, né? a Mackenzie Derne e a Marina Rodrigues. Quero saber de vocês, senhores, começar com o Marcelo Baroni, duelo de estilos, Marina Rodrigues, uma trocadora, Mackenzie Derne, pô, craquíssima no chão, o é que você acha que vai dar nessa luta, quem como é que você vê esse duelo, quem leva vantagem nessa disputa na luta principal do evento?
2: Cara, eu vou ficar em cima do muro nessa aí. Eu realmente acho que é uma luta... É, acho que uma luta muito equilibrada mesmo, assim. E duelo clássico de estilos mesmo. A Marina é muito forte, trocadora, brava mesmo. O Aitai é poradíssimo E Mackenzie, cara, talvez a maior campeã da história do jiu-jitsu competitivo ali, junto com o Gabi Garcia e companhia, né? Ganhou todos os títulos que podia no, no, com, com um kimono e sem kimono. Então, pô, dispensa comentários... É, cara, realmente assim, Eu acho que a Mackenzie vai finalizar vai ser, o que eu vou, vai ser a minha aposta aí no, no, no palpitão Eu acho que ela vai Acabar levando a luta pro chão e finalizando Mas por isso que eu falei Que é 50% Porque a Marina também é muito perigosa em teto Tem total condição de nocautear Então assim, eu acho que é uma luta Bem equilibrada Mas eu vou, eu vou apostar na Mackenzie Marina Rodrigues gosta de calar os
0: críticos, né, Ana? McKenzie, a Marina venceu a Amanda Ribas, que tinha muito hype, né? tem uma torcida muito mais inflamada em cima dela, e agora vai pegar uma outra lutadora que também tem um fã-clube, tem aí um hypezinho em cima que a é Mackenzie der. Né? Você acha que o, o, a caladora de críticos, Marina Rodrigues, vai se dar bem em cima da Mackenzie?
3: Então, eu vejo, assim, a Mackenzie, ela evoluiu muito, principalmente nessa parte da preparação física, né? Eu até perguntei uma vez para ela, falei, cara, eu nunca vi alguém que né, voltou mãe, tá mais seca mais magra do que nunca, e mais bem preparada, e também junto, né, com o Rogerão, que começou a treiná-la. Então, eu vejo, assim, que a Mackenzie deu uma evolução muito grande, especialmente na parte física. Às vezes eu fico acompanhando nas redes sociais, realmente é uma coisa que me chamou muita atenção, além da melhora dela na parte em pé, né? o jiu a gente não precisa... É, comentar, mas eu acho a Marina Rodrigues muito, 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 muito técnica, assim, cara, ela é uma lutadora que eu, me dá muito prazer de ver lutar, que eu acho ela muito fria quando ela entra ali dentro muito certinha, muito certeira, ela não desperdiça golpe ela anda pra frente, ela sabe usar a envergadura dela, ela já mostrou que tem uma boa defesa no jogo de chão, então assim, eu tendo a achar que essa luta está mais para a Marina, mas é aquilo. A Mackenzie é, tem também, não só o jogo de chão, mas também tem mostrado muito uma evolução em pé. São duas lutadoras que, 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 que são muito completas, que estão realmente jogando o jogo do MMA. Né? E, e acho que vai ser uma luta muito interessante, acho que vai ser uma luta bem movimentada. É, vejo uma, um pequeno, uma pequena vantagem da Marina na parte em pé.
0: É, eu acho que a, a, essa luta vai passar muito sobre é, por como a, a Mackenzie vai encurtar essa distância para jogar a Marina para baixo. Né? A, a Marina muito longa, jo, joga muito bem a, a, os chutes, mantém a adversária adversário à distância, tem um braço também longo, consegue golpear na longa distância. Então, se a Mackenzie conseguir um jeito de encurtar a distância com eficiência, acho que a luta é muito mais para ela. Se ela começar a se sentir pressionada, incomodada, pelos chutes longos, pelos, pelos pisões, pela, man, pela manutenção da distância da Marina, aí a Marina leva muita vantagem. Eu, para não ficar em cima do muro, que né, não, não é a especialidade da casa, especialidade da, 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 da de, ó, casa, casa Barone, da família Barone, ficar em cima do muro, é, eu acho que a, que a Mackenzie Dern vai, vai finalizar. Ou pelo menos ganhar por pontos, que seja por pontos, assim, mas eu acho que ele dá a Marquês. Mas corro um seríssimo risco de queimar a língua, que realmente a Marina, como a Ana falou, lutadora muito, muito, muito eficiente, tem uma, uma, é chata de enfrentar, né? muito complicado de você se impor sobre ela, mas eu acho que a Mackenzie está num momento especial, a Marina também está, mas tem que apostar em alguém, eu acho que eu vou no jogo de chão da Mackenzie, que eu acho que é um jogo mais de elite do que um jogo do, do que é o um jogo de trocação da Marina, então, eu acho que nas disputas, na disputa de estilos, a ele a força de uma é a força de outra acho que a Mackenzie é mais forte na sua força do que a Marina na dela. Então, acho que pode dar Mackenzie der, mas imensa chance de queimar a língua aí. Tem também dois brasileiros de, é, nesse nesse evento, o Matheus Nicolau vai enfrentar o Elliott no peso mosca e o Felipe Cabocão vai encarar o Cris Gutierrez no peso galo, Rapidinho, Marcelo Baroni, quem vence esses dois, essas duas lutas aí?
3: Brasileiros também. Para, ou... vou, vou para checar em Cabocão e Matheus Nicolau, o Ana eu acho que o, o, o Cabocão ele vai enfrentar um cara que é mais experiente que ele, mas eu acho que o jogo de chão do Cabocão, se ele souber utilizar bem né, de quedas e de chão, eu acho que ele pode ter, pe, pegar um diferencial aí para ele nessa luta. E o, o, o Mateuzinho tem uma parada difícil pela frente, né? O Tinelli é um cara que é bem consagrado ali dentro. Você tá numa fase muito boa, mas vejo também com recursos, mas já vejo uma luta mais equilibrada do que talvez a luta do Cabocão.
0: É, eu tô achando que os brasileiros nessa aí não vão bem. Aposto no Tinhélio e no Cris Gutierrez, só para contrariar Marcelo Baroni. A gente vê o que acontece no palpitão lá do combate. Vocês fiquem ligados lá com os palpites de todo mundo. Acho que vai dar Tinhélio de Cris Gutierrez. Baroni tá indo na pachecada. Ana, você acha que vai dar Matheus e, e Gutierrez, é isso?
3: Eu acho que dar o cabocão no Mateuzinho e no Gutierrez, hum. eu não sei, assim, acho ah, que Mateuzinho ele... com o Elliot. Não, Mateuzinho com de o Mateus, com... isso. O cabocão vence o Gutierrez e eu tô na dúvida ainda entre, entre Mateus e... Olha aquele lembro. muro, hein? É, eu tô no muro aí. 50-50. Oraça. Oh, raça!
0: Eu quero... Rapaz, eu, eu, eu quero... Sai do muro, pô! Vamos sair do muro! Quem ganha na isso? Fala para mim! Cara, não a sei. Nicolau ou Tim Elliot?
3: Pressão é a Seu, hein?
0: Eu boto pressão mesmo. <risos> então tá bom, né? Isso foi no muro. Marcelo Baroni deu seu palpite, eu também. Vamos rapidinho então, senhores. Ah, só lembrando, é, a UFC das de Rodrigues acontece no próximo sábado, dia 9 de outubro, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, o card preliminar, a card principal é às 5 da tarde, o Combate transmite o evento inteiro, SportTV3 e Combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Rapidinho a gente vai aqui para os nossos destaques da semana, começar pelos knockouts. Uh, tem três candidatos aqui. Piotr Schelliger, um cruzado de direita no Fame MMA 11, logo depois de levar o um knockdown. Samuel Barck, uma joelhada voadora muito forte, muito boa no All Fight Promotion número 3. Ou Alexander Hernandes, que fez uma sequência de cruzados e acabou conseguindo um nocaute bem bonito também no UFC Marreta versus Walker. Vou começar com você, Anaís. Nocaute da semana para você.
1: Cara,
3: eu também estou em cima do muro, né? <risos> Não, que eu achei muito boa a joelhada voadora, muito plástica, muito bonita, mas, sei lá, né? Você quase cê, cê, cê perder a luta, virar depois. Então eu vou com teu amigo aí, o Piotre. Como é que ele fala? É Piotr Schelliger.
2: Schelliger. Paruane. Eu vou no Salvar Bart o adversário caiu daquele jeito, rachado de elmas, todo torto. Pô, foi, foi bonito, foi
0: bonito. Foi bonito mesmo. Mas eu vou no Piotr Schelliger, que cruzado de direito, depois de tomar o um knockdown, o cara caiu. Eu achei, eu achei que fosse acabar ali a luta. Ele levantou um pouquinho depois que acertou um golpe, que o cara caiu também, estilo rachado, completamente errado. Então vai ficar aí o nocaute da semana para o Piotr Schelliger, do Fame MMA11. Dá para procurar todas essas lutas nas redes sociais? Vamos tentar convencer o nosso reverendo Adriano Albuquerque a fazer o, o, o resumo do MMA. Se tiver lá, essa, essa, se ele fizer, esses nocaute vão estar lá, os finalizações vão estar lá com certeza.
3: Que isso, hashtag voltando, como assim?
0: É, tem que, tem que ter o resumo do MMA. Adriano está tá, tá de marra ali, vou tentar botar ele para fazer um pouquinho esse resumo que acho que vai, vai ter muita coisa boa. Vamos ver se, vai, se ele vai topar. Está todo atarefado lá, mas acho que dá, dá para ter um, um tempinho para fazer. Finalização da semana, mais três é, candidatos, Alejandro Pérez, uma, uma, uma americana com as pernas, contra o Johnny Eduardo, uma UFC Marreta, Marreta versus Walker, do último sábado. e Imanari, uma chave de braço no Rising Landmark, volume 1. E o Soslenes Grilinho, um catagatame contra o Paulino Siller, pelo cinturão peso mosca do UWC 29. Começar com Marcelo Barone. e Imanari, moço. brilhou, é, Chave de Bom braço. Dia. Que bonito.
3: Olha isso. É, pedra. Como é que é o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é isso? Não. É isso. É é? Não,
2: é, é isso. isso. Excelente, Ai, eu, isso. excelente.
3: Tentou, tentou, tentou e conseguiu. Gostei. Quem foi? Ele <risos> também. Eu mesmo, mesmo e que... Banária?
0: É. Ah, então é unanimidade. hein? Finalização da semana, eu também vou nele. Masacácio e Banária, chave de braço do Rising Landmark Volume 1. A gente lembra que se não tiver no, no, no resumo do MMA certamente você consegue procurar aí nas redes sociais as melhores finalizações da semana para conseguir achar uma bela chave de braço do japonês E a vergonha da semana meus amigos mais uma vez né John Jones depois de fazer uma lombança de, né, a lambança daquelas acho que agrediu a esposa lá mãe das filhas dele foi preso logo depois de ganhar o, o de entrar para o Hall da Fama do UFC pela luta pela primeira luta contra o Alexander Gustafsson Dessa vez agora colocou nas redes sociais um vídeo com a senhora dele, dando beijinhos e dizendo que o amor é lindo, que estamos bem, está tudo ótimo. É o tipo da coisa que né, a gente olha e fala, pô, não é possível. Isso não é espontâneo. Muito estranho aquele vídeo, um negócio que parece meio montado para né, dar uma, uma imagem boa. Ao, ao John Jones, que tá mais queimado do que nunca, né? Acho que não... Tem nem muito o que falar. O vídeo dele com a, com a mulher dele... Acho que ficou, a emenda ficou pior que o Soneto, como diziam os antigos, né? Tentou consertar e piorou tudo, né?
3: Ah, eu concordo. Eu acho triste essa história toda, assim, é, desde a semana passada, né? Ainda mais pô, quem viu o áudio, cara. Eu tenho ele... É muito louco isso, né? Eu tenho ele como um dos melhores lutadores que eu já vi lutar. Eu acho o cara fantástico, genial lá dentro. O cara sempre tá... Tratou também a gente muito bem, então assim, ver e, e, e acompanhamos tudo, toda também a ruína dele, né? Então é muito triste quando você vê uma pessoa com tanto talento, tanto potencial, tão gente boa, né? Por um lado, assim, obviamente não faço parte do convívio do convívio diário dele, mas sempre me tratou muito bem como jornalista, sempre falou muito bem é, com o Brasil, com muito carinho, então assim, você vê uma pessoa ruir, né? Dessa forma, assim, é, é muito triste, eu acho triste, assim, muito triste. É, ficou feio, né,
2: ah, John Jones, né, cara? Pô, talvez foi, é, além do Anderson, junto com o Anderson, foi talvez o cara mais né, impressionante, assim, que a gente viu no Pô, O cara é fantástico mesmo. A você me assim, discutindo se um dos maiores de todos os tempos. né? Então, é bizarro assim, o que se tornou, né? Toda vez é um episódio lamentável, criminoso de novo, enfim. Uma repetição, a gente não sabe quando vai ser o próximo, né? porque é mancada atrás de mancada. Infelizmente, né? Essa, essa realidade de luta no peso pesado vai ficando em segundo plano e, e as páginas aí, policiais aí, tomam conta.
0: É, é uma pena, realmente um cara fantástico. A gente viu todo mundo aqui. Nós três vimos o John Jones juntar várias vezes ao vivo e é realmente impressionante o domínio que ele tem do octógono. A presença dele é um cara que todo mundo idolatra dentro do octógono. Né? Lembra, Baroni? A gente foi fazer o a UFC lá, em, lá na Califórnia, né, a, a luta dele contra o Cormier, que ele venceu por nocaute, com chute alto, depois finalizamos junto à grade. a semana toda era assim, a Chris Borg estava no evento e era, né, tinha um apelo muito grande, mas o John Jones quando chegava, parava rigorosamente tudo, né, Bairro? A gente via que o cara realmente dominava, o Cormier pô, claro, um grande nome, não sei o quê, mas o John Jones era o, o astro daquele evento e a gente, eu lembro que o Barone e eu já estavam lá em cima no, no, na, na arena, a gente não conseguiu pegar o a, a fileira de imprensa e, e pô, até foi, foi ruim pela posição, mas foi bom a gente ver que na hora que ele acertou aquele golpe a arena inteira levantou, foi um negócio incrível quando ele venceu a luta e, cara, é, é um espetáculo a parte ver uma luta dele quando ele né, tá disposto realmente a lutar e ver que chegou esse ponto de envolvimento com bebida, com droga, agressão à esposa e sabe, se meter com polícia e ser preso Pô, da
2: Araca. Da... Você tava falando Sim. desse evento lá em Arahai, né né? Eu Lembro que no treino aberto ele não fez o treino, aí ele ficou indo de. Exatamente. Tinha uma galera assim, né? Muita gente em volta do.
0: Muita gente.
2: Do, do, do octógono, assim, meio que fizeram uma uma arquibancadazinha ali e tal. Né? E aí, lembro que ele não treinou, mas ele parou para tirar selfie e da autógrafo todo mundo, todo mundo. Com todo Era mundo. Sem hora para acabar, assim, foi dando atenção para todo mundo, assim, foi muito maneiro, porque, pô, né, geralmente esses grandes hastes, às vezes, são tão blindados que não dá nem tempo do, do fã aproveitar um pouquinho, cara, foi todo mundo ali, cara rigorosamente todo mundo, assim, foi na maior paciência. É, não
3: teve treino, Até né? Inteiro, todo não, mundo teve treino. não teve treino, foi, foi na ordem, assim. foi andando, andando. Foi, foi, foi. Foi uma academia
0: da academia do UFC, da franquia do UFC. Eles montaram um o né numa uma academia gigantesca, muito bacana. E ele foi o último a chegar, né? todo mundo treinou e tal. Ele foi o último, é grande estrela.
3: Foi um evento que foi transferido, né? Para ele poder lutar. Ou
0: Agora não. Eu não me lembro. Teve isso Agora eu não me lembro se ele foi transferido para.
3: Tiveram que correr para Califórnia por alguma coisa com ele. Não foi? Cara, não me lembro, mas pode, não a gente pode
0: depois ver isso. Não, não me lembro, mas pode ser. Não me lembro disso, não. Pelo menos não, não, não mas, tem recordação. tá
3: assim, bom no meio, né? Nós vivemos diversos momentos de, de caraca. Era sempre um desespero a semana assim, porque podia dar alguma cagada desde aquela... teve. teve.
0: Vamos lembrar aqui: o FC 200 estava lá também. Nós três, inclusive. O FC tempo. 200, que ele foi substituído pelo, pelo Anderson Silva contra o Cormieto, que também foi pego no doping. Teve a luta a Essa não foi uma cagada dele, a luta contra o Glover. Estávamos lá, eu, Anaísa, Evelyn e Adriano, lá em, em Baltimore. Baltimore, Baltimore, exatamente. Em Baltimore, que ele tratou a gente super bem na, na, no na, na Media Day, falou com, conosco o tempo que precisou, deu altas entrevistas. É o cara é um cara é, é, cativante na, dentro ali da, do, do, do torneio da, da, da profissão e tudo. Mas saiu dali, é um festival de cagada, é um festival de lambança. Então, assim, é uma pena, porque, é, é, cara, é como se fosse um... Vou botar aqui, mal não, não comparando a parte policial, claro, mas é o cara que detona a carreira como o Garrincha detonou né? a carreira dele. Um cara genial, fantástico, e que não soube, não, ou não teve a condição, talvez não saber, mas não teve a condição, não teve a possibilidade de manter a cabeça focada naquilo que importa, que é o, 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 o legado dele como, como atleta, como, como ídolo. Então, é uma pena o John Jones estar tá aí, mais uma vez, envolvido em, uma, em um fato polêmico. Que outra, outra vergonha da semana, que na verdade é um, é um lamento, né, foi a morte do lutador Josh, Tom, é, Josh não vou lembrar o nome dele agora, é, do do, do Knuckle, ele lutou dia 20 de agosto no Bare Knuckle 20, é, fez uma luta em 19, apenas 19 segundos de luta, ele acabou nocauteado, é, e veio a falecer agora essa última semana em decorrência né do do, do nocaute, que sofreu e de várias outras lesões que tinha tinha uma inflamação na medula óssea enfim mas vinha de cinco derrotas todas elas por ou finalização no primeiro round então aí é uma uma pena um atleta acabar sendo acabar perdendo a vida né e aí fica sempre a dúvida se se existiu um exame pré um exame prévio ao atleta que permitisse talvez devesse existir, não sei nem se houve, mas se houve, certamente foi falho, porque o atleta foi permitido lutar e acabou é, em decorrência de alguns golpes de 19 segundos, não foram tantos golpes assim, acabou caindo já, praticamente desacordado, já em corrupção, sei lá, e acabou vindo a falecer. Então é mais um, a gente pontuar aí que esses exames prévios dos eventos de luta, não só de MMA, mas de boxe, enfim, de todos os esportes, que, né, pode ser até de jiu-jitsu mesmo, tem que ser feito com muita seriedade, porque isso pode salvar vidas, pode prevenir uma tragédia como que aconteceu lá no Missouri. Beleza, senhores, vamos ficando por aqui. Ana Issa, Marcelo Baroni, obrigadíssimo pela presença. Estão sempre convidados, é evidente, né? O Baroni vai com essa marra aí de né? muito tempo que não me convida. Né? É, tem que dar aquela um não no se. Né? É. Vamos, vamos ah. começar fazendo assim. Né? Duas vezes por mês, Marcelo Baroni aqui. Vamos fechar isso aqui. Vou vamos pensar. ver quanto vai durar. É, é isso, é isso. Ana Issa, obrigado, viu, querido?
3: Valeu, gente. Beijo. Valeu,
2: Valeu,
0: Ana. Valeu, Russo. Valeu, pessoal. A gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta está disponível lá no combate.com, você pode ouvir a íntegra do programa e também nos principais agregadores de podcast do mundo. O Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts e também o .globo Podcasts que tem todos os podcasts do esporte da Globo. Beleza? O roteiro desse programa, como sempre, é do reverendo Adriano Albuquerque, edição da Raíra Rondon. Até semana que vem. Um abraço.